0: Equiperos, qué felicidad de estar aquí otro lunes más con todos ustedes platicando de lo que más nos gusta la Fórmula 1 en esta semana de Race Week donde tendremos este circuito nuevo, el gran premio de Miami que seguramente no nos va a decepcionar y además estrenamos una nueva sección que nos trae Raúl que no se la pueden perder historias detrás del volante así que quédense con nosotros este episodio porque esto es Miami Baby
1: Friday
0: then, it's Saturday, Sunday, what? Leave me alone, I know what you're doing. That's another fucking podium. Oh, shit. <laughs>
1: Bienvenidos a Pitbull. Otro lunes más. Y se encuentra conmigo la reina de la Fórmula 1. La niña que hace uno que otro videito en TikTok. Regina Cuesta.
0: Raúl, yo me voy a sentir súper mal en los próximos episodios. Si no me presentas con esta energía de esta manera. eh? Ya no hay marcha atrás.
1: Ya no, ya no podemos bajar la varita. ¿Cómo estás, Regina?
0: Cuequiperos, qué felicidad estar aquí platicando con ustedes. Otro lunes más de... Nueva sección Raúl, A nueva ver, ¿por qué no nos platicas sección. qué vamos a tener en el episodio de hoy?
1: Bueno, hoy en el episodio vamos a tener obviamente la previa de Miami, aunque la verdad es que previa hay muy poca porque es la primera vez que se corre en este circuito, no así en Florida ahorita les vamos a decir, eh, después vamos a, obviamente a decir nuestros pronósticos la hora que no puede faltar en ningún pitbull es la hora del chismecito. Y después vamos a tener una nueva sección que espero les guste muchísimo, que se llama Historias tras el volante.
0: Y esta... Y miren, yo, coequiperos se los prometo que me muero de ganas para eh, empezar esta nueva sección, porque no se la... A ver... De verdad, está increíble. Raúl ya me mandó ciertas cosas de la sección y yo le dije, yo no quiero leer ni nada. Yo quiero esperarme hasta el momento para vivirlo por primera vez con ustedes. Pero sin más ni menos por el momento a ver Raúl, ¿por qué no empezamos con la previa de el gran premio de Miami, ¿no? Este gran premio tan sonado eh, polémico en muchas cosas el meme de yes Marina no Marina, es buenísimo y todo lo que va a involucrar este gran premio que prácticamente es la competencia de México con la fiesta, ¿eh? Porque ya vemos lineups sí. de los conciertos ya vemos lo que está eh, siendo parte el hard rock los clubs de playa, todo lo que hay alrededor de este gran premio ves, pues, que además va a ser uno de los más caros del año.
1: Aparte, eh, bueno, a mí la verdad es que me entusiasma muchísimo poder tener un, un Gran Premio en una zona que literal este, es latina, ¿no? O sea, es, es, es prácticamente en Florida o en Miami, para ser precisos. Todo el mundo habla español. La fiesta es muy parecida a México, a Centroamérica, a Sudamérica. Entonces va a estar muy, muy divertido. Aparte que el layout de la pista me, me parece sensacional.
0: Sí, otro circuito callejero más en el en el calendario y ahora que vemos esta nueva reglamentación se están volviendo mucho más interesantes, ¿no? Que creo que eso es lo que lo que está increíble y lo que vamos a poder ver este fin de semana.
1: Seguro que sí. Oye, es, es, digo, vamos a hablar un poco de la pista, pero la verdad es que se antoja muchísimo. Es una pista de 5.41 kilómetros y, y correremos 57 vueltas. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante? Que es una pista que, aunque no lo crean, eh, tiene unas cualidades muy parecidas a México. No, no sé, digo, obviamente el layout es totalmente diferente, pero les voy a decir por qué. Tenemos una, una recta muy larga. Tenemos curvas de alta, de media y de baja velocidad, eh, sobre todo uno que le llaman Snake Canal, ¿no? Que es la curva 16, eh, va a estar interesante porque es una curva lenta y después tienes una recta este, muy muy larga, ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que lo más interesante de este gran premio, eh, número uno, sí, el trazado que es parecido a México, como bien lo mencionas, el hecho de que es callejero y han cambiado las reglamentaciones para que los coches puedan seguirse más y que nunca está de más ver cómo van a funcionar los coches en un nuevo circuito. 100% Eso es lo más padre y lo más interesante que vamos a ver y, y vamos a poder ver esto hasta las prácticas de este fin de semana Y además tenemos horario
1: Decente <ríe> Un
0: buen horario para Hora ver ¿no? Horario Decente Horario <ríe> Ya se toma Bueno, sí. te voy a decir algo Son las 12 del día en otro lado del mundo ¿eh? Ya se puede tomar
1: <ríe> <ríe> Oye una historia tuya que decía algo así
0: <risa> Oye, Raúl, eh, hay, hay cosas y datos muy interesantes de, de este gran premio en específico, Ajá. no tanto del circuito, que por aquí tuvo nuestro increíble escritor... Eh, la, la, la fortuna, ¿eh? ¿eh? Escribió nuestro increíble escritor Francisco Herrera, que son los cinco datos que debes de saber antes de ir al Gran Premio de Miami, ¿no? ¿Y por qué no les resumimos esto a los coquiperos que me parece bastante interesante? Oye, que, que, hablando, Número uno, que
1: hablando de puntos, este yo no me lo sabía hasta que leí la página.
0: Ajá, este yo no me lo sabía hasta que leí nuestra página Raúl, o sea, imagínate Ya en, en dónde estamos con la página de internet Tienen que leer las notas De verdad, están increíbles Qué buen trabajo de los escritores www.pitwell.com.mx Y el primer dato Es súper interesante porque sí es la primera vez Que se corre un gran premio de Fórmula 1 En Miami, pero no en Florida Exacto Como ya sabemos Raúl eh, Florida sí es muy famoso por ser host de otras eh, categorías de automovilismo. Y muy fuertes, ¿no? Tiene la Indy, NASCAR, entre otras. Pero yo no sabía, no sé si tú sabías, pero yo no sabía que en 1959 se corrió en Sebring, la Fórmula 1, que está en Florida. Que está en Florida. Era, eh, Sí, y además fue la primer carrera en Estados Unidos. Que forma parte oficial del calendario
1: Exactamente, sí De, de, de todas las carreras que se han eh, Corrido en Estados Unidos, esta fue la primera en Sebring eh, En aquella ocasión ganó Bruce, Black, Bruce McLaren Perdón, no Palmer me trabé. Eh, Y después hubo carreras interesantísimas La verdad es que los pilotos que pasaron por estos circuitos En el Gran Premio de Estados Unidos, no en el de Miami O en el de Sebring, han sido Impresionantes, Jim Clark, Graham Hill eh, Sterling Moss Jackie Stewart El mismísimo Keke Rosberg
0: <risa> no más
1: Oye, pero, pero esta, sí. ¿sabes, sabes que está muy interesante Que obviamente, como tú dices Es la primera vez que se corre en Miami eh, La segunda que se corre en Florida Pero mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 circuitos Ahora con la entrada de Miami Sería el octavo circuito en Estados Unidos Y el año en que Estados entra Unidos, ¿no? Y el año que entra en en Las Vegas sería el noveno, increíble la verdad
0: no, la verdad es que el trabajo que ha hecho pues Liberty Media eh, llevando a la Fórmula 1 a todos los jóvenes y albergando ya eh, el próximo año tres grandes premios pues habla de la magnitud y el peso que tiene Estados Unidos en este deporte 100%. tanto en decisiones como en como Liberty Media en, en cómo desarrolla eh, el producto final de este deporte para venderlo entonces, esto es lo que está muy interesante. Aunque, dato número dos... Hubo muchos problemas para realizar este circuito. No sé si te acuerdas que al principio se decía que iba a ser al lado del mar... Después, eh, por, por el Hard Rock... Eh, incluso... Después, después unas en, en tías dato, se pusieron locas. Sí, pero es que, espérate... En el dato eh, que aquí nos están poniendo... Sí, sí dice que había varias quejas de los vecinos por el ruido. Pero justo ahorita que venía regresando de mi trabajo... Eh, estaba platicando... Y me dijeron, no solamente fueron quejas, los demandaron.
1: Sí, los demandaron. Sí, sí, sí. Estuvo, los, de, los demandaron bueno.
0: por el ruido, ajá, los demandaron por el ruido. Y además dijeron, a ver, vamos a medir cuánto es el ruido de este gran premio y vamos a ver qué cambiamos para el próximo, si esto supera ciertos niveles de sonido y sea una inconformidad. Sí, Pero aquí la respuesta es son gringos, Raúl. Por sí. algo iban a demandar. Eh, ah, sea,
1: no, 100%, y, y, algo,
0: algo iban a una demanda iba a tener que haber y también
1: digo. y también van a inventarse algo para que no haya ruido o a la gente que vive por ahí les van a pagar un hotel este a unos kilómetros y tan, tan. ellos no se meten pero en pero aquí también ves
0: la, la diferencia de, de culturas ¿no? Sí. como hay eh, lugares que son famosos por estar cerca de un gran premio ¿no? sí y, y aquí no lo quieren cerca
1: pues es que... Qué chistoso. Aparte, bueno, también hay que, hay que ser claros. En, en Miami normalmente la gente que vive este, ya es grande como gente retirada, ¿no? Digo, obviamente también hay mucha gente joven y bla, bla, bla. Pero vamos, en, en la zona este, vive como gente grande que seguro son los que se están quejando. Son las tías que se están quejando.
0: Los, los, los retirados que juegan golf.
1: Exactamente. En las mañanas. Así de fácil. <risa> que andan en ventos. En Juiz. Raúl... Otro Dígame. dato
0: muy interesante es que Ferrari y Hamilton Son los más ganadores del territorio estadounidense Este dato ya se va más a, en general al, al Gran Premio de Estados Unidos
1: Ajá, exacto eh,
0: que Este año tendremos dos Pero es Ferrari y Hamilton
1: Sí, seis victorias se, para o sea, Lewis Hamilton Ya suele decir Hamilton Seis Hasta victorias. No duele decir Hamilton, este. No, año. ¿qué, pero que no te duela. Fíjate. Eh, Hamilton ganó en Indianápolis en 2007 y después ganó en Austin la edición del 2012, la del 14, la del 15, la del 16 y la del 17. O sea, sí,
0: todas las demás fueron en Austin. No, no manches,
1: manches. Exacto, todas las demás fueron en Austin. Y después Ferrari, que ha ganado 10 veces, que ganó en 75. Con Niki Lauda ganó el argentino Carlos Rutterman en 78. En 79 ganó el canadiense Gilles Villeneuve. Después ganó en 2000, 2003, 2004, 2005 y 2006... Ganó Michael Schumacher, que también lleva cinco victorias en este circuito. Y la última victoria de Ferrari en Estados Unidos fue en el 2018. No sé si te acuerdas en Austin. Eh, Kimi sí. Matías Raikkonen, ¿no? Una gran, gran carrera. Que el mero, mero Iceman,
0: que yeah. ahora fue su última victoria. Tanta... Sí, fue su última victoria. Y, a... y ahora me da tanta ternura seguirlo en Instagram porque...
1: Anda en Kawasaki, quien le está ¿no? Entrando...
0: Pero quien le está entrando durísimo a los karts de su familia es su hija. Sí, una niña. Qué, padre, qué padre que sigue
1: el apellido de las, en las carreras, ¿no?
0: Y con una mujer. Y con una
1: encanta. mujer,
0: 100%. Eh, otro dato que, que es interesante, pues es la propuesta que ha dado de Miami de albergar el, el gran premio como una fiesta, ¿no? Diferentes clubs de playa, conciertos. Ya vimos un line-up en donde el principal es Maluma, como sabemos. y Maluma Baby. Es un es una ciudad de Estados Unidos muy latina y que alberga música latina donde se han formado grandes artistas entonces está súper padre ver ya no solamente los prototipos que nos enseñaban sino ver cómo se están llevando a cabo los clubes de playa Olé. yo no sé qué tan feliz me haría estar en un club de playa Viendo coches sí, no, 300, no. yo no, yo sí, en la carrera.
1: Yo no estaría en la... Yo no, perdón, yo no estaría en el club de playa, estaría viendo la carrera. Oye, y, y digo, no sé quién lo vaya a hacer, pero yo me imagino a Gloria Estefan cantando el himno a Estados Unidos. O sea, no me imagino puede a ser, nadie eh. más. Así, a nadie más. Gloria Estefan, te lo juro. Y, y vamos, sí. no creo que ni siquiera lo han anunciado.
0: No, yo no tengo la menor idea de quién puede hacer ¿eh? Pero bueno, ya van a haber dos. <ríe> Sí, exacto. Así que dos posibilidades para que aciertes.
1: Exacto. <risa> Por lo menos. Oye,
0: y pero... luego también lo que está súper interesante, que es este este quinto dato, Ajá. es la cantidad de deportes que ya alberga tan fuertes Miami, ¿no? Eh, la NBA, la ML, eh, MLB, MLB si no sé quién sean, los eh, Dolphins... Eh, los el, Dolphins, el MLS de de
1: es el Inter de Miami también que hay mexicanos. O sea, por allá. de
0: verdad es una locura ya eh, no solamente lo turístico que es, sino la cantidad de deportes que alberga Miami. Y si te vas a Florida es una locura, ¿eh? Sí, es una. Es, o sea, sí. golf, la Indy, NASCAR, o sea, otro, otra Oye,
1: cosa. que comercial. Hablando de Indy, ayer ganó Pato Pato el, el gran premio de Alabama.
0: Su segunda victoria.
1: Increíble. Yo estuve viendo la carrera. A de... ver, se sí, pudo sí.
0: haber echado un gran chile en la Indy. Así.
1: Se, increíble. Pues, se pudo haber aventado. Pero bueno, gran, gran carrera. Y perdón por el comercial. Felicidades, Pato. Nos escucha no, todos de los lunes.
0: Qué increíble ver. Eh, mexicanos triunfando de esta manera en el automovilismo y el de, en el deporte en general, ¿no? O sea, México se está haciendo presente en, en muchos de los de los deportes en el mundo. Y yo le escribí a Zach Brown. Yo le escribiste a Zach no Brown. Lo tengo que, que confesar. Yo le escribí a Zach Brown, no me contestó claramente, pero les voy a leer aquí lo no, que yo me escribió. No te
1: contestó, ahorita foto, le digo, ¿eh?
0: <ríe> no, no me contestó. Pero yo le escribí como cuate. Subí una foto en el primer podio de Norris y ahora eh, la victoria de, de Pato Howard, uh -huh. increíble, y le puse Now I'm waiting for the Extreme E, ahora necesito que McLaren <risas> también gane sí. si ya Oye, el Extreme ¿qué? E No hombre, y me la cambiaron, iban a hacer las fechas en mayo
1: Ajá, y, justo eso y te ahora a decir.
0: se movieron hasta julio creo, en Italia Van a ser ya las siguientes dos fechas. Oye, que
1: por cierto, uh -huh. ¿qué, qué buen calendario tiene McLaren en este, en este mes. Pues obviamente el 8 de mayo, el Miami Grand Prix. Después tenemos eh, el GMR de la Indy. Después el Spanish Grand Prix, obviamente el 22 de mayo. Este, Charlie, me lo estoy aventando en que inglés. Que por ahí va
0: a estar Ana.
1: Eh, que ahí va a estar Ana. Vamos a estar cubriendo el Gran Premio de España en vivo y en directo.
0: En vivo y en directo.
1: Así es. Y después el 29, el Gran Premio de Mónaco. Y el 29 de mayo, que van a ser las 500 millas de, de Indianápolis, donde estará eh, Juan Pablo Montoya, ¿no? este eh, Va a estar interesantísimo. Y con un piloto tan experimentado como lo es Juan Pablo.
0: Ay, sí. ya y Ojalá <risa> estuviera Alonso otra vez. <risa>
1: sí Oye, Con sí.
0: Montoya, sería una locura.
1: Pero, pero es justo, justo sería una locura, pero creo que es una muy, muy buena representación por parte de un piloto latinoamericano y sobre todo colombiano. Este, pues que esté ahí, ¿no? Peleando. Y al hijo también le ha ido bastante Totalmente. bien, eh.
0: Pero bueno. Sí, también. Pero bueno.
1: Pero bueno. <risa> Oye. Dígame.
0: Sí, sin duda. Y porque te digo que movieron la extreme. Y e. si no, también iba a tener extreme. Exacto. E. Además. Isaac Brown está en todo. <risa> Entonces.
1: En todo Oye, sí, to to todo el mundo todo Hoy vi un meme, algo así, que todo el mundo le dice Que es el director de, de McLaren, es el CEO Pero acuérdense que el director Es Andrea Seidel, entonces Ajá. Este, <risa> como que Lo está opacando mucho porque está haciendo muy Muy buena chamba a Brown, pero Pero, pero bueno.
0: Muy buena, o sea, a ver Yo entiendo que a lo mejor Empezaron con el pie izquierdo esta temporada uh
1: -huh. Pero
0: de ver la mejoría que ha tenido McLaren en estas carreras y el año pasado tener un 1-2 sí. es claro ejemplo de que está levantando McLaren porque veníamos de un McLaren o sea y de verdad no te vayas lejos, cuatro años atrás que yo dije ya, ya está ahora sí en sus últimas sí, 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 sí 100% y, y logró levantarlo. Y acuérdense, coequiperos, que este, este tipo de levantamientos que hacen con escuderías, con coches, son desarrollos de años. De error sí. y prueba y de años. Y en donde incluso los directores dicen, yo no voy a pelear el campeonato este año, yo estoy desarrollando mi coche para el próximo año ser una locura. Pasó con Ferrari.
1: Pasó con Ferrari.
0: ¿No? Entonces... Pues yo creo que vienen, vienen buenos años y buen futuro para McLaren como equipo en cualquiera que sea eh, su categoría, no solamente Fórmula 1.
1: Seguro que sí. Oigan, y por cierto, este, digo ya les dijo Regina, pero sí pasen a leer la nota de Francisco Herrera ya en la página de Internet. Muchísimas gracias por estos datos, que la verdad estuvieron buenísimos.
0: Buenísimos. Y Raúl... Dígame. No hay mucho de qué platicar en, en esta previa del Gran Premio de Miami porque yo creo que las sorpresas y un poco ya de, de datos eh, acerca de cómo se va a correr la pista pues va a ser hasta este viernes ya en las prácticas. 100%. Eh, que por ahí también en la página de, de Instagram les dejamos los horarios de los diferentes países para que sepan a qué hora, en qué momento se puede ver esto.
1: Exacto y no se los pierdan Ahí está ya Lo pusimos como post También lo pusimos como historia Para que no se pierdan eh, Ninguna Ninguna de las eh, Ni prácticas Ni calificación Ni carrera Pero Bueno lo que a todos les gusta Que nunca le damos Pero fíjate que este fin de semana No estuvimos mal en Imo la Regina sí le dimos que los dos Red Bull Se subían al podio sí Entonces
0: y, y me dolió Y te dolió Yo la verdad le, le diste tú Porque yo dije Ferrari Ah sí
1: es cierto <risa> Yo,
0: yo no le di muy bien.
1: Oye, pero, pero ¿quién ves este fin de semana? Ya sabemos que pues, solamente están peleando cuatro ahorita. Pero ¿cómo los ves?
0: Pues es una, una pregunta muy, muy ambigua porque está muy difícil ver cómo van a, a correr estos monoplazas en un circuito que jamás hemos visto, ¿no? Como nos pasó hace cuenta el año pasado con Jeddah que decía, pues, ¿qué, qué, ¿qué les puedo decir? No puedo sí. decir nada hasta que lo vea. Pero entendiendo un poco el sistema de circuitos callejeros yo creo que Red Bull sí va, va puede llegar incluso otro 1 2
1: 100% pero te voy a decir algo muy interesante es una pista donde la carga de aerodinámica será muy baja y eso uh -huh. claramente le beneficia a Ferrari entonces va a estar muy interesante yo creo que va a estar muy buena la pelea muy buena el sector el sector 1 Será eh, 100% de, de Red Bull Y el sector 2 El sector 3 no hay, no hay forma Más bien, no, perdón El sector 1 es Ferrari El sector 2 y el sector 3 No hay forma de que alguien le gane a Red Bull Aunque te voy a decir una cosa Está chistoso porque digo Es, es una recta muy larga y ¿sabes, cuál, ¿Sabes cuáles han sido los motores más rápidos? ¿O sea, en recta los que alcanzan velocidad más alta
0: Red Bull No, ¿No?
1: Los Mercedes.
0: Sí.
1: Ah, sorpresa, claro. ¿Y sabes quién fue el que, el que tuvo la velocidad más alta en ímola ¿Quién? Motor Mercedes.
0: McLaren, Norris.
1: No. Albon. Es Exacto. Que Albon... Me quedé mudo yo también cuando lo leí.
0: Oye, yo no sabía esto, ¿eh?
1: Sí. Y Me
0: si estoy te... enterando de muchas cosas este episodio.
1: Este episodio, pero aparte está increíble porque, bueno, eh, es una pista, te digo, donde van a tener poca carga aerodinámica, entonces a lo mejor los Mercedes sufren un poquito menos el proposing. Oh, va, va, vamos, vamos, va, va a estar muy, muy divertido. Eh, yo ya creo que sea viernes para tener las primeras prácticas y no trabajar.
0: <risa> Oye, yo lo voy a poner en mi trabajo, ya lo decidí. Voy a agarrar un proyector y lo voy a proyectar. Ah, qué padre. Sí, oye, la verdad es que pocas veces podemos tener grandes premios eh, con, con nuestro horario en donde podamos hacer actividades diferentes y no necesariamente sea un domingo a las 7 de la mañana. Ajá, exacto. Ocho ya, en la mayoría. Sí, sí. Pero claro, vale muchísimo la pena ver un, un nuevo gran premio y además un gran premio que le han metido tanta publicidad, eh, tanto enfoque que va a ser pues... Muy visto. Incluso también cuando estaba platicando sobre esto de los vecinos, Ajá. también me, me platicaron que, y, y este dato está súper interesante, que se espera que incluso puedan ver más el Gran Premio de Miami que el Super Bowl.
1: Ah, no, eso seguro, eh. O sea, digo, no, no me queda mayor duda, porque el año pasado el, 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 la carrera, la carrera de Abu Dhabi, tuvo muchos más millones de espectadores que el Super Bowl. Sí, pero entonces,
0: estabas hablando de una última carrera en y, una de las mejores y, temporadas. Y empatados, a sí, diferencia sí, de sí. un punto, a, a ninguna diferencia, empatados. Entonces...
1: Sí, bueno, tienes razón, creo que me callo, perdóname.
0: <risa> Raúl, a ver, entonces, ¿tú crees que, que... ¿Quiénes son los que pueden ir mejor esta...? A ver, esta carrera.
1: obviamente lo, los únicos cuatro favoritos que pueden tener Paul y que pueden ganar son los dos Ferrari y los dos Red Bull. ¿Cómo creo que lleguen en la carrera? Sinceramente, van a ser un 1-2 de Red Bull. No me atrevo a decir qué piloto, este, qué primero. Y en tercer lugar estará llegando este Charles Leclerc,
0: así. Ay, híjole, yo siento que que Charles Leclerc tiene muchos problemas en los circuitos callejeros. No digo que sea su culpa, pero la mayoría de las veces algo pasa.
1: Pues sí, puede ser. Habrá que ver. O sea, la verdad es que digo, estoy, estoy nuevo, estoy mente en blanco en este, en este circuito.
0: Estamos todos. Todos. Hasta los equipos. Hasta los equipos.
1: Oye, Regina, ¿y qué te parece si nos vamos al momento favorito de todos los coquiperos?
0: Es hora, es ahora. Es momento de la hora del chisme. Y ahora sí, después de este intro, eh, híjole, está buena la hora del chisme porque este primer chisme que les platicamos ya no es tan chisme, ya, ya se habló, ya lo dijo el CEO y es pues la llegada de Porsche, Volkswagen y Audi, ¿no? A, a Fórmula 1, tanto que ha sonado, tanto que se ha hablado, que si entra Volkswagen, que si no. Y la respuesta es que ya eh, lo están dando por hecho, Sí. Eh, para la entrada a 2026.
1: Sí, fíjate que hoy, hoy eh, Herbert Dice, que es el, el CEO de Volkswagen AG, eh, o BWAG, dijo que, bueno, él, él apoya, y, y literal voy a citarlo, dijo, eh, si tú quieres hacer motorsport, tú tienes que estar en la Fórmula 1. Así de fácil. El impacto está ahí. Entonces, eh, anunció que sus dos marcas de lujo, eh, bueno no, más bien su marca premium porque Audi no es, no, eh, no es de lujo eh, estará ahí y obviamente también la marca deportiva Porsche, ¿no? que yo veo mucho más ligado a Porsche con el Fórmula 1 que Audi pero este, va a estar divertidísimo, esto sería a partir de 2026 y ya hay muchos equipos que están literal negociando con ellos, ¿eh? o sea uno de ellos es Red Bull, eh, por ahí le, le picaron las costillas a McLaren pero Orale. Si, si, nos ponemos a analizar, yo creo que los equipos chicos son los que podrían hacer mejor, mejor negocio con, con estos dos equipos, ¿no? con estos dos motoristas nuevos.
0: sí, la verdad, y va a estar interesante ver pues una Fórmula 1 con Mercedes alemán y con Volkswagen alemán, ¿no? A y, ver,
1: y seguramente, a ver cómo,
0: cómo se lleva esto.
1: Y seguramente regresará el Gran Premio de Alemania. No sé si Co ah, Hockenheim muy
0: probablemente. No sé
1: si del Nürburgring No sé si el que quieran Pero bueno, sería estaría de regreso
0: y, y el otro chismecito que les traemos Que también ya no está siendo tan chismecito Ya es un hecho Es la renovación de Checo Pérez esta renovación de la que también se ha hablado de se va a hacer, no se va a hacer, Red Bull da miedo eh, con este tipo de, de decisiones. Y la respuesta es, como se los hemos dicho eh, muchos meses atrás, estas eh, renovaciones y, y estos contratos, Red Bull no los decide de una semana a otra. Sí,
1: no, o sea, no es, se no trabajan
0: como, sí. y... Y ya se está dando por hecho la renovación de Checo Pérez Y no es que ya es un 100% eh, Nada más vamos a esperar si es por un año o dos años Sinceramente yo creo que va a ser por un año Sí, yo también Esta información sí no es segura, no, no lo sé Pero yo creo que van a ir año con año A ver qué, sí. a ver cómo se va desarrollando tanto él Como pilotos jóvenes que vienen atrás de él De la Oye, academia de Red
1: Bull Mucha gente, está, muchos periodistas y muy reconocidos están diciendo que el anuncio lo van, lo van a hacer esta semana este fin de semana en, durante el gran premio de Miami lo dudo 100% pero bueno estaría buenísimo porque le da seguridad al piloto sobre todo a Checo de, de echarle ganas este año y de no distraerse aparte a
0: ver Miami reconocido también como un, un como ya lo dijimos una ciudad latina aquí ¿de quién crees que vas a ver las gorras? de Checo Pérez, o sea, me queda o sea claro va a ser que... un gran premio para Checo Pérez también al igual que Austin. Sí, ya tenemos y... tres, ¿no? Ya tenemos gran, tres de y casa. El Gran Premio de México, exacto.
1: Entonces va a estar padre. Bueno, eh, va a estar muy interesante. Yo sí pienso que va a ser por un año, porque te voy a decir mis razones o mi pensar es que Red Bull no va a querer dejar ir a Pierre Gasly, entonces si firma por dos años a Checo Pierre Gasly va, se va a ir con el mejor va pastor. a buscar otro equipo, va, va, claro. eh, exacto y entonces yo creo que si son inteligentes en Red Bull, aunque vayas a firmar a Checo por tres, lo vas a hacer año con año, y entonces así le das chance de a lo mejor de que el próximo año Alfa Tauri esté mejor, lo puedan desarrollar uh -huh. y que Gasly se quiera quedar ahí
0: sí y, y yo lo he dicho mucho a lo mejor no hemos visto el, el mejor inicio de temporada de Pierre Gasly pero lo que ha hecho Pierre Gasly para Alfa Tauri ha sido un trabajo excelente Raúl
1: 100% 100% 100% y, y, y bueno está, está muy interesante entonces hagan sus apuestas ustedes qué opinan déjenos ahí, en, sí déjenoslo ahí en el eh, Instagram de de Pitbull es arroba MX díganos por cuántos años creen que van a firmar a Checo y Regina ¿qué te parece? ya llegó el momento ya yo estoy súper emocionada
0: por este momento ¿Qué te, ¿qué te
1: parece si le damos la bienvenida a esta nueva sección que a mí uh. me encantó prepararla y la hicimos con mucho cariño para ustedes.
0: Así que los dejamos con esta nueva sección. pero díganos si, nos si les gusta esta, esta nueva sección. Eh, compártanos por ahí en, en Instagram y díganos. Queremos que se quede la sección para que lo sigamos haciendo. 100%.
1: Cuequiperos, bienvenidos a esta nueva sección que se llama Historias tras el Volante. La verdad es que disfruté mucho haciendo esto y Regina no quiso saber de qué se trataba. Así es que también para Regina es sorpresa.
0: Sí, ¿cómo ven, eh? O sea, yo. A ver, Raúl, platícanos un poco de qué va a tratar esta sección, porque esto sí lo sé, pero lo que no he leído es. Tú texto? sabes, a ver. Bueno, la
1: esta, esta, esta sección literal les vamos a contar a lo largo de esta temporada les vamos a contar las historias más increíbles alrededor de la Fórmula 1 les vamos a contar historias de pilotos les vamos a contar historias de circuitos y de las personas que están alrededor de la Fórmula 1 eh, en estas historias vamos a contar cosas buenas cosas malas pero sobre todo increíbles, así es que si no tienen otro, otra cosa mejor que hacer, ¿qué les parece si empiezo con la primera historia tras el volante que se llama Larga Vida al Rey? ¿Te late, Regina?
0: Por favor, yo ya estoy puesta para ¿Ya? escuchar este, este cuento, esta historia.
1: El cuento, el cuento del baúl del tío Raúl. <risa>
0: Bueno. estábamos buscando estábamos buscando un nombre para esta nueva sección y le digo a Raúl pues también estaría padre como los cuentos de, del baúl del tío Raúl y me dice Raúl nombre si de por sí a mí dicen tío me van a decir abuelo
1: sí y yo bueno sé. tienes razón pero bueno empecemos con esto que se llama Larga Vida al Rey y es que eh, hace algunos años Ayrton Cena
0: es de Ayrton Senna
1: Ayrton Senna Exactamente Y
0: justo después de que, de que acaba de cumplir años de su fallecimiento Exactamente, entonces
1: les voy a leer esto Tengo un mal presentimiento Preferiría no correr Le dijo Cena entre lágrimas a su novia en una llamada telefónica Esto fue dos días antes de la carrera Tras el accidente de Rubens Barrichello Pero, ¿quién era Ayrton Cena? Acompáñanos en este especial que preparó el equipo de pitbull Para rendir homenaje al rey Al cumplir 28 años de su partida y es que Ayrton Senna tuvo dos padres. Su padre biológico, Milton Da Silva, era de carácter fuerte y se celaba muchísimo las amistades y las mujeres que se acercaban a Ayrton, sobre todo cuando empezó a cobrar notoriedad. Él fue quien armó el primer kart con el motor de tres caballos de una poderosa de césped. Después tuvo otro padre, Lucio Pascual Gascón, conocido como Che, un español que había emigrado a Brasil en 1960. Él fue su padre deportivo, desde que Milton le pidió que le preparara un motor para ese kart. Che solía contar que el adolescente... Oh, Ayrton, oye,
0: pues es que ya no le funcionan las podadoras.
1: Pues no, ya no, 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 no era demasiado rápido para manejar más? podadoras, claro. Oye, Che solía contar que de adolescente a Ayrton se entrenaba con un cronómetro en mano. O sea, sí, sí, Regina, manejaba... Y a la mes con la otra mano llevaba un cronómetro tomando sus propios tiempos. Y Se dividía le tenía la... que picar. Sí, y dividía la pista en cuatro tramos y circulaba por distintas radios y por distintas trayectorias para saber cuál era la ideal y la más rápida. Esto es de un genio, Regina.
0: Pues no es no es noticia nueva, Quertonzena, era el genio.
1: Pero bueno, vamos a pasar un poco a lo que es su historia y es que fíjate que en 1981 Ayrton viajó a Inglaterra sin saber hablar casi inglés. El piloto también brasileño Francisco Serra tuvo que literal hacerla de su traductor, eh, sobre todo con el arreglo de Ram, eh, Ralph Firman, dueño del equipo Van Diemen de Fórmula Ford 1600. El británico quedó sorprendido por las exigencias del desconocido brasileño, porque aparte era nuevo y pedía el sol, la luna y las estrellas. Eh, uh -huh. que pedía más pruebas y tiempo en el auto por presupuesto menor eh, Chico Serra fue además quien más tarde le sugirió que se quitara el apellido paterno porque bueno eh, Ayrton se llama Ayrton Da Silva ¿no? entonces él fue el que le propuso que cambiara por Ayrton Senna que sonaba un poco más atractivo entonces, bueno, Ayrton pasó a ser llamado Ayrton Sena da Silva, hasta que luego quitó definitivamente el apelativo del padre. Sena estuvo casado solo una vez, contrajo matrimonio con Lilian de Vasconcelos, una amiga de la infancia. Se casaron a los 20 años y, fíjate, Ayrton salió a pasar con Lilian y terminaron en una cama de hotel la misma noche, en un barrio paulista. Rápido mi cena, ¿eh? Para todo.
0: Pero esto no quiere decir que piensen que terminando en la cama del bar de un hotel vaya a ser un no, <risa> uno no. de los mejores pilotos de la historia.
1: Hizo gran cheleme esa noche. No, no es cierto. Este, <risa> <risa> donde el... bueno, En ese hotel <risa> le propuso que fuera su esposa. La boda fue el 10 de febrero del 81, es decir, dos meses después del primer beso. Al poco tiempo se fueron a Norwich. Entonces, a ver.
0: para todos los que dicen, llevo seis años y no me he casado, excusas. Sí, excusas. excusas.
1: Esto, es, esto, es, esto es rapidito o no lo hagan. este <risa> Oye, al poco tiempo se fueron a Norwich, Inglaterra, donde el inicio de su campaña en Fórmula 1600. ¿no? Eh, Ayrton usaba la alianza en una cadenita, es decir, no usaba el anillo porque decía que le molestaba para manejar. Y él solo pensaba en los autos y ella no se acomodó en Inglaterra. Así es que a finales de ese mismo año se regresó a Sao Paulo en Brasil. Eh, y a pesar de haber ganado, Sena decidió dejar de correr. O sea, dejó de correr por la esposa.
0: Lo que hace el amor.
1: Lo que hace el amor.
0: Nunca Senna dejen sus se... sueños. Exactamente.
1: Eso sí. Nunca por nadie se frenen.
0: Pero lo que es de uno vuelve, ¿eh? Porque... Síguele, por favor. Claro. Ay, no, esto está padrísimo. Esto Oye, está increíble.
1: Tras su regreso, la pareja alquiló un departamento en, en, de tres cuartos en Sao Paulo, en Brasil. Mientras lo decoraban, pasaron algunos días con los padres de Ayrton. Lilian se encargaba de comprar muebles electrodomésticos y colocó un estante en la sala con los trofeos de su marido. Cuando llegó, Sene los vio. Él los contempló en silencio. Y al final de la tarde le comunicó a Lilian que regresaría a correr en Inglaterra y que ella lo debería de esperar en Sao Paulo. Según recuerda Lilian, eso fue, eso fue lo que dijo en una entrevista mucho tiempo después. Devolvieron el departamento y los muebles, pagaron una multa porque se salieron antes y ella regresó a casa de sus padres en el barrio Casa Verde en Brasil. Lilian le armó el equipaje cuando sena volvió a Europa en febrero de 1982, tres meses después, la llamó. Ella apuró la charla y le dijo, oye, ¿cuándo voy para allá? Pero la respuesta de Cena fue, no vengas. Creo que sería mejor que nos divorciemos. Uf, qué triste eso, ¿no?
0: Pues, híjole, siento que personas como Ayrton sena eh, o tan sobresalientes en, en algún deporte... Tienen ese común denominador que no hay otra cosa más que lo que hacen.
1: Si están enfocados ni directamente, siquiera,
0: ni siquiera, ni siquiera pueden darle la entrada al amor.
1: 100 por Qué triste la verdad. Pero pero bueno, volvieron a encontrarse un 11 de febrero de 1983 delante de un juez eh, en, el, en el tribunal distrital 1 de Casa Verde, donde firmaron el divorcio. Eh, obviamente consensuado. Ella vestía un traje azul, fíjate, que le había regalado a su suegra. No sé si fue cachita con, con guante blanco. Jeans, camisa y zapatillas. Así de sencillo. Él
0: iba fresco. Sí, pues sí, ya sabes.
1: Como siempre, siempre andaba igual. Con esos mocasinos y calcetín blanco sí. como Michael Jackson.
0: Sí, lo que han de haber olido. No si me digas me eso. hasta los mismos.
1: Ya sé. Oye, Ayrton era un joven muy, muy insistente y determinado. Así que siempre estaba llamando y diciendo: Vamos, déjame ir, Patrick. A Patrick Head. Y bueno, este, Patrick y yo pensamos. fíjate ah, este, perdón, perdón. Me, me salté. Les quiero contar algo que dijo al, algún dueño de un equipo. Y les voy a leer literal lo que dijo en una entrevista. Vamos, déjame ir. Patrick y yo pensamos que aunque no podíamos usarlo en 1984 por los contratos, sería interesante ayudarlo, ya que probablemente él lo recordaría más adelante. Por eso lo probamos. Me sentía intrigado intrigado sobre cómo iría con 500 caballos de potencia. La ferocidad con la que nos persiguió para las pruebas fue increíble. Sabía lo que quería, dónde ir y cómo obtenerlo. Esto fue lo que dijo Sir Frank Williams sobre la primera vez que Zayn eh, aprobó un Fórmula 1. Se, me pone, Uno. se sí, me pone chinita la piel. La neta, sí. Oye, el, el equipo usó los tiempos de Jonathan Palmer como referencia. Sí, Jonathan Palmer es el padre de Jolion Palmer. ¿Se acuerdan que hace poco corrió con Renault? Bueno, además de Williams, Hedy, los mecánicos estaba el periodista brasileño Reginaldo Leme y el fotógrafo inglés Kate Sutton papá de eh, de Sutton Images se me acaba de ir el nombre pero bueno eh, y bueno en una decena de vueltas o sea le bastaron 12 vueltas y sena ya había establecido un nuevo récord en Dorrington Park o sea
0: no.
1: la primera vez que se sube un Fórmula 1 y el cuate ya ponía un récord de pista Regina eso habla no, claramente lo, de las lo, capacidades. Lo increíble
0: es Sí, a ver. Es a mi gusto el mejor piloto de la historia que ha existido, pero volvemos con el tipo de mentalidad, ¿no? Y aquí lo dice lo dice Williams. Sabía lo que quería, dónde ir y cómo obtenerlo. Era además.
1: Era brutal Cena. Oye, además de Williams, Cena probó en 1983 un McLaren y un Brabham. Cuenta Nelson Piquet, campeón de ese año con el equipo de, que manejaba Bernie Eccleston. Trabó su llegada, incluso apelando el patrocinio por Parmalat. Es decir, nadie lo quería de compañero. Un año antes, Senna ya había negociado con Ron Dennis por una oportunidad en McLaren. El directivo ofreció pagarle la temporada de Fórmula 3, 3 británica perdón, a cambio de un contrato opcional con McLaren. Ya que sabía que no tendría vacante disponible para hacerlo debutar. McLaren tenía en esa época un súper buen line-up, ¿no? Senna lo rechazó. Quería ser independiente. Es que, a ver, no le puedes dar a un piloto así como Senna un papel de segundón. ¿Estás de acuerdo?
0: No, o más que segundón, tenerse que anclar a algo si una posibilidad salía después.
1: También, también, también. no Y bueno, que si le salieron. Oye, pero ya en mayo de 1984, apenas dos meses después de su debut en el Mundial, sena fue invitada a una exhibición armada por Mercedes Benz, Esta es una anécdota increíble, eh, en, el en el flamante circuito de Nürburgring. La casa alemana había organizado una carrera de 12 vueltas con 20 modelos 190E, que si no lo conocen, búsquenlo en internet, es un coche precioso, eh, manejados por excampeones, leyendas, pilotos de Fórmula 1, entre los que destacaban Jack Braham, Phil Hill, John Shurtis, eh, Danny Hulme, Nicky Lauda, Alan Prost, Alan Jones, Keke Rosberg, Sterling Moss, pilotazo, y el argentino Carlos Rutherman. Como el francés Prost, ¿no? Ah, eh, perdón, perdón, perdón. Como Carlos Rutherman. Como el francés Prost volaba desde Ginebra a Frankfurt en un vuelo comercial, un directivo de Mercedes le solicitó y le pidió que llevara a cena, porque llegaban casi a la misma hora. Entonces. Esa vez fue la primera vez que Cena y Prost tuvieron chance de conversar.
0: Híjole, y, 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 y lo que les esperaba.
1: Sí, oye, bueno, Prost y el novato brasileño charlaron amablemente y en el circuito Prost quedó en pole position y Cena en segundo.
0: Y Hasta... aquí empezó todo.
1: Sí, literal, ahí empezó la rivalidad. Según cuenta el francés, ahí se terminó el diálogo. eh O sea, así como empezó. Ahí se acabó. Ajá.
0: De que ay, qué padre. Sí, hacemos lo mismo. Qué, qué cool. Estamos compartiendo y yendo a un evento juntos. Sí. Eh, Siguiente carrera.
1: Pero, pero no nada más es eso. Porque cuando comenzó la carrera, Alain Prost pues, que arrancó primero, tomó la punta y Cena lo sacó de la pista media vuelta. Cena <risa> ganó. Nicky Lauda, que aún era piloto vigente en la Fórmula 1, fue segundo y el retirado Carlos Reto el argentino fue tercero entonces estás hablando que un debutante traía el nivel de estos de estos supercampeones
0: sí qué locura
1: pero bueno el primer contrato de cena con McLaren se definió con una moneda Regina esta es otra anécdota que está increíble sí, aunque ustedes no lo creen coquiperos, eh, habían acordado la eh, bueno, ya se habían acordado la mayoría de los puntos en el contrato solamente faltaba el tema del dinero faltaba la remuneración las dos partes se mostraban inflexibles al punto que las negociaciones estuvieron estancadas y a punto de caerse entonces otro genio de la Fórmula 1 Ron Dennis propuso lanzar una moneda y Sena dijo órale le gustó la idea y la siguiente discusión, porque obviamente no podía parar la discusión ahí, fue de quién la tiraría al aire.
0: Sí, de quién iba a caer la conciencia.
1: Exacto. Bueno, pues Ron Dennis ganó el lance y el acuerdo por tres temporadas quedó sellado por medio millón de dólares anuales. Es decir, esa moneda tuvo un valor de millón y medio de dólares. Hombre. Y bueno, eh... Hablando Yo aquí ya
0: estoy eh, tirando mi moneda
1: ya ya cinco a ver, pesos Para ver, ver si, si se vuelve.
0: no me cae un contrato millonario
1: A ver si no se convierte en, en un millón de pesos, no importa que no sea de dólares Oye, y bueno Contando las cosas grandes O de las anécdotas increíbles de Sena, Voy a empezar con esta Y es que en la clasificación para el Gran Premio De Mónaco 1988 Y Regina le encanta esta carrera Sena condujo uno de sus, una de sus Vueltas más memorables fue el, uno, el segundo con cuatro décimas más veloz... fue, Perdón, fue un segundo cuatro décimas más veloz que su compañero de equipo Alan Prost y obtuvo la pole position. El brasileño le explicó a Ron Dennis que había hecho esa vuelta de manera intuitiva, es decir, ajeno a todo, casi inconsciente. En ese momento, recordó el ahora director de McLaren... Eh, bueno, ya no, pero... Pero se empezó a decir que Cena conseguía esos logros tomando riesgos excesivos porque creía que Dios estaba protegiéndolo. Ya, ya sabían que era muy y, muy religioso. Y se conoce
0: exactamente. Se conoce a Cena como una persona muy religiosa que creía que, que muchos de, de, de las cosas que él hacía venía por parte de esta espiritualidad.
1: Un toque divino.
0: Esa carrera me fácil
1: Esa carrera es buenísima. La voy a
0: poner ahora.
1: Vayan a ver, porque está en F1 TV. Mónaco, 1984. Uh -huh. Perdón, 88. No saben qué 88. carrera. Sí, porque en 88 está en McLaren. Pero bueno, eh, al día siguiente de aquella pole extraordinaria en Mónaco, Sena lideraba con comodidad. Y el equipo trataba de que moderara el ritmo, porque de verdad, Regina, acuérdate, iba vuelto loco. Eso... Y que el equipo le estuviera hablando le provocó una desconcentración y chocó en el portier. El piloto estaba tan enojado que no volvió a boxes. Caminó directamente hacia su departamento en el Principado y reapareció en la tarde, todavía enojado consigo mismo por el triunfo desperdiciado.
0: Imagínate la clase de concentración que manejaba él Para que describieran que estaba totalmente desconectado Y que el hecho de que alguien le hablara del equipo Pudiera ser para él perder, perder una victoria
1: Aparte está cañón porque el, el tipo No le
0: importaba nada más que él sintiendo el coche y corriéndolo
1: 100% Pero bueno Es, es por demás decir que los campeones así son bueno, el disgusto que le produjo a Cena la descalificación en Japón en 1989, lo que derivó en la automática consagración de Alain Prost, su archi-mega rival, Némesis, y como le quieran decir, eh, le dolió tanto que, bueno, después insultó a Jean-Marie Vallestre, que era el presidente entonces presidente de la FIA, lo llevó a decidir retirarse. Es decir, Cena ya estaba retirado. Hasta escribió una nota en la que anticipaba que el año siguiente no correría. Pasó varias semanas alejado de todo y llamó por teléfono a Ron Denis. ¿Dónde he visto eso antes, Regina? Que se retire un año, que estés fuera de las redes sociales. Bueno, en esa época no había. ¿Hamilton? ¿Acaso?
0: No, pero es que sí, pero es que esas mentalidades que tienen, que tienen pilotos que, que van a pasar a la historia. No solamente como, incluso ni siquiera como campeones del mundo que tuvieron algún campeonato, ¿no? que ya es mucho que des decir. Medina, Hamilton, Schumacher. Una. Un tipo de. de que pase esto y, y no significa que, que vaya a seguir pasando. Realmente es volver a trabajar a su, su mente porque no pueden perder.
1: Sí, sí, sí. 100%. Es impresionante. Impresionante. Pero bueno, entonces pasó varias semanas alejado de todo y llamó por teléfono a Ron Dennis para anunciarle que no volvería aquel, aquel automovilismo. Era injusto, no, no equitativo e inmoral. Así lo dijo Sena. Dennis trató de influirlo a través de, de Vivian, la hermana, y de su padre, ¿no? Que eran personas a las que les tenía mucho, mucho aprecio. Al final le dijo, si te retiras, ganan ellos. Eso es exactamente lo que quieren. Si te vas... No estarás ganando, habrás perdido. Y así fue como Ron Dennis lo convenció para que regresara en 1990. Después de ese micro retiro. Palabras. Sí, ya sé. El primer triunfo de Senna en Brasil llegó recién en su octava participación en el Gran Premio de su país y en su carrera número 112. Aquella fue la vigésima octava de sus 41 victorias. Faltando siete vueltas para el final, la caja de velocidades de McLaren MP4 eh, con motor Honda empezó a fallar y el piloto decidió dejar engranada la sexta marcha en lo que, queda, en lo que quedaba de la carrera Sena debía apretar el clocho o el embrague en algunas curvas para que el motor no se detuviera al tiempo que sostenía la palanca con la mano para que el cambio no se saliera su equipo después de la carrera contó que llevaba los cinturones tan apretados que le habían cortado la circulación en la parte superior del torso Ayrton terminó exhausto Tuvo que ser ayudado a bajar del auto. Y apenas pudo levantar el trofeo en el podio. Por ahí hay un video de esto. Y es simplemente impresionante. Pobrecito. Lo que
0: hubiera dado Raúl. Por, por haber vivido yo esta Fórmula 1. Ya sé.
1: Oye y justo en ese podio nos platicó. Eh, Juan Fosaroli. ¿Te acuerdas? En, en la entrevista que le hicimos en YouTube. O en la plática que tuvimos con él en Juan YouTube, Fosaroli
0: tenía la gorra de ese podio. De
1: ese gran premio. Sí. Qué
0: locura. Lo
1: bueno. En 1990, la llegada de Gerard Berger le aportó humor a McLaren. El austriaco y Senna congeniaron súper bien. En los tres años que compartieron equipo, abundaban las bromas pesadas entre los compañeros y el director Ron Dennis. Una de las bromas habituales en los grandes premios, según rememora Denis, era desvalijarle la habitación del hotel mientras el otro cenaba. Así, a la vuelta de la comida, la víctima entraba a su cuarto y no encontraba ropa ni muebles, nada. Otra gran anécdota, que para mi gusto es de las mejores... Es cuando Juan Manuel Fangio llegó a decir que, que le hubiera gustado Que Cena fuese el piloto que lo igualara o lo batiera en su marca de cinco campeonatos
0: Oye, pilotos así de, de importantes, eh, los mejores de la historia Como Juan Manuel Fangio que corrió antes que él Y pilotos que corrieron después de, que, que él y pilotos que corrieron con él Idolatraban a Senna a sí. Ya no era un, un no era una cuestión de... De épocas en la Fórmula 1. O sea, ya era estar hablando con el mismísimo brasileño Senna y...
1: Con el mismísimo Híjole, Deus.
0: Me... <risa> no. Sí, y, y te juro que hablando de, de este récord de los, de los cinco campeonatos, los iba a tener. Ah, es, es una, una realidad. Ya me estoy adelantando. Y ahorita les voy a, a platicar por qué
1: seguramente sí los hubiera hecho. Pero bueno, eh... A Juan Manuel Fangio le hubiera gustado que Senna fuese el piloto que lo iba a lo batir en su marca de cinco campeonatos del mundo. Fangio fue invitado al Gran Premio de Brasil en el 93. Al cabo de la segunda victoria de Senna en Interlagos, encargado de entregar el podio, el trofeo al constructor ganador, Ron Dennis recibió esa copa. El chueco, Juan Manuel Fangio, entonces de 81 años, estrechó las manos de Senna, Damon Hill y Michael Schumacher. ¡Qué podio! Uf. Ayrton bajó el escalón superior... ...abrazó a Fangio y le dijo... ...ninguno de nosotros puede estar por encima de usted. ¿Cuentan? Que el argentino le respondió... ...vos sos el mejor. El, vos sos el número uno. Así le dijo. Entonces Imagino. es una de las anécdotas... ...increíbles alrededor de Senna. Pero bueno... Senna siempre quiso tener el mejor auto posible... ...y eso en buena parte, impuso su cambio a Williams para 1994. Era además el equipo que le había dado la primera prueba sobre un Fórmula 1. Sin embargo, tuvo sus dudas hasta el último momento. Eh, Ron Dennis se ofreció a solventar la rotura del contrato, pero Senna quiso honrar el compromiso con la escudería de Frank cuando McLaren se aseguró la, la provisión de motores Peugeot. No, para... Y
0: como tú dices, cuando, cuando... Frank Williams le dice a Cena, ¿no? Eh, no te olvides. De claro, no, no,
1: no nos dejes muertos. Sí, sí, totalmente. Entonces, cuando McLaren se aseguró la provisión de motores Peugeot para 1994, lo cual terminó siendo una mala idea, el piloto llamó a Dennis y le dijo: Si lo hubieras hecho dos meses antes, me hubiese quedado. Es decir, le, les hubiera querido salvar el pellejo. Eh, cuando ya Todd se hizo cargo de la gestión deportiva de Ferrari, Dispuesto a iniciar la reconstrucción de un equipo por entonces deficiente y desorganizado, que no ganaba un título de pilotos desde el 79, tentó a cena para que se uniera a la rosa. Eh, hubo un encuentro durante el Gran Premio de Italia en el 93, en el que Todd le ofreció un lugar para el 95, para 1995. El francés contó que sena se mostró interesado y Luca Cordero di Montesemolo presidente de la escudería confesó hace algunos años que sena visitó su casa en Bolonia cinco días antes de la fatídica carrera en Imola y que en el encuentro afirmó que le gustaría terminar su campaña manejando para el cabalino rampante es decir, con lo que acabas de decir seguro hubiera hecho cinco campeonatos del mundo porque justo en esas épocas llegó Michael Schumacher a Ferrari
0: exactamente y everybody is a Ferrari fan.
1: Incluso cuando lo niegan. Oye, poco antes de morir, Sena concibió la idea del Instituto Ayrton Sena, que se puso en marcha seis meses después de la tragedia en, en Imola. Y es dirigido por su vi y hermana Viviane. El emprendimiento reúne fondos y lleva adelante un proyecto sociales educativos y e de inclusión destinados a los niños. El piloto realizó numerosas donaciones anónimas. Esto también es impresionante. Siempre a través de familiares o allegados, pidiendo incluso que la información no llegara a, sus, a su apoderado, eh, Julian Jacobi, eh, ni a su círculo cercano. Es impresionante. ¿Te
0: acuerdas porque yo he tipo. dicho que Senna es eh, mi piloto favorito en la historia? y para mí uno de los mejores pilotos es por esta parte que él tenía de intentar sacar adelante a todo un país a través de sus propios medios 100%. que eso es lo que a mí me parecía impresionante, estamos hablando de que en ese momento y, y hasta ahora pues Brasil vive una crisis gigantesca y hay muchísima pobreza y Sena quería darles educación, quería eh, hacer cambiar la mentalidad de, de un país llevándoles victorias
1: entonces,
0: esta es una parte súper bonita y súper importante.
1: Y bueno, Alain Prost, némesis de Ayrton Senna, se sorprendió cuando Suena lo tomó del brazo y lo hizo subir al escalón más alto en el podio en el Gran Premio de Australia en 1993. La última carrera del francés en Fórmula 1. Y a la postre, el último triunfo de Senna. El tetracampeón concluyó segundo ese día en Adelaida en Australia después del brasileño la relación entre ambos se había encaminado y en los siguientes meses se intensificó Prost confesó que Senna lo llamaba por teléfono hasta dos veces por semana para charlar de Fórmula 1 de Williams de la seguridad en los circuitos y hasta de asuntos personales en la mañana del gran premio de San Marino Prost y Senna volvieron a hablar en la televisión francesa entonces el brasileño le confesó te extraño su talento Oye, dígame
0: seas eh, o sea sea tu rival tu amigo lo que tú quieras son personas con las que convives tanto tiempo al año y que entienden mucho por lo que tú estás viviendo por lo que tú pasas por esa competitividad que tienen por querer ganar que eventualmente hay se una conexión. se, se vuelve en familia.
1: Se vuelve en familia. Familia cercana o familia incómoda. Pero se vuelve en familia. Esa es la realidad. O sea, literal convives más con ellos que con tu familia. A, así de fácil. Claro. Pero bueno, su talento y ambición eran legendarios. Siempre quería ser el primero. Hasta cuando iba en un auto de alquiler, le gustaba ir rápido y llegar antes que los demás. Según dijo su manager. cena podía quedarse hasta medianoche revisando datos de telemetría... Hacía mil preguntas hasta entender perfectamente cada función de su monoplaza, dejando rendidos a los mecánicos. Para él era vital saberlo. Hoy, Regina, hoy es una norma hacer esto con los equipos.
0: Hoy es una norma, pero en ese momento no. En ese momento eh, marcaba, y ahí ya, ya empezaba a cambiar un poco. Él marcaba esa diferencia, pero antes se sabía que, que pilotos muy exitosos fueron los que se metieron con el equipo a ver las mejoras. Exacto. ¿no? Niki Lauda, Schumacher, Senna. Entonces, antes no se veía así. Antes era un piloto que corría al coche y un equipo que lo desarrollaba.
1: Y, y a ver, la telemetría antes era más pobre, ¿no? La Fórmula 1 es la primer categoría del deporte motor. Cuenta con más financiamiento, una cobertura televisiva más grande y tecnología más avanzada que cualquier otro deporte en el mundo. Su particular reglamento la convierte en una actividad muy competitiva tanto en diseñadores e ingenieros como en los pilotos una de las reglas es que cada equipo debe fabricar su propio coche a excepción de la caja y el motor que los puedes comprar pero el ritmo de desarrollo es tan inusual y tan rápido ¿no? que es impresionante ya que cada equipo desea ganarle a sus competidores obviamente pues las lanas no son las mismas en los equipos ¿no? pero la inversión y esfuerzo es mayor y normalmente la responsabilidad de quien eh, rinda la máquina pues recaen en el conductor eh, estamos hablando Regina que más eh, los autos más sofisticados en la tierra las computadoras de los autos originalmente podían medir entre 3 o 4 parámetros en el 94 ya podían medir entre 150 y 200 parámetros y hoy en día monitorean más de 1000 datos con la finalidad de medir ...saber y tratar de mejorar... ...de ir más rápido... ...o las causas de los errores de los pilotos... ...o los accidentes... ...entonces ya tienes todo medido... ...eso eso te habla... ...uno, del avance... ...obviamente tecnológico entre los coches... ...pero también de los pilotos... ...porque cada vez se entienden mejor...
0: ...no, y al final de cuentas... ...el piloto es tu conducto de coche... ...a data... ...podrás Exacto. tener... ...mil y un máquinas... ...pero si el piloto te dice a mí... ...me están vibrando las piernas... ¿Sí? O sea, ese es el factor más importante. Seguro.
1: La presión era mucha y Ayrton tenía una gran responsabilidad en la espalda. Tenían que ganar en Íbola. Era la tercera fecha de ese año. El Gran Premio de San Marino, en el norte de Italia, en Imola. es un circuito muy rápido. Al final de la recta se encontraba una gran curva, la famosa, la famosa y enigmática Tamburello. Poca pista, poca grava y un muro muy cerca. Los pilotos sabías que podías tomar la curva casi a fondo sin ningún problema si todo iba bien, pero si algo salía mal, podía ser muy peligrosa, pues no hay espacio para salir de ella. Una de las consecuencias del accidente de escena fue eh, replantearse el trazado de los circuitos. La curva de tamburelo fue rediseñada y convertida en una chicana de izquierda a derecha para obligar a los pilotos a bajar de velocidad. Regina, pero el domingo primero de mayo del 94 a las 2.17 seguía siendo la curva peligrosa que ponía a prueba el valor y las capacidades del piloto, pero sobre todo ponía a prueba una cualidad de los autos de Fórmula 1, la capacidad de agarre en las curvas a velocidades extremas. Prácticamente esto sucede por un milagro, ya que el diseño de un Fórmula 1 está regido por las leyes de la aerodinámica y esto puede sonar raro, pero una máquina como esta no es tanto un auto. Es más como un avión que vuela muy cerca al suelo. Eh, Daniel Bernoulli demostró en el siglo XVIII que entre más rápida la velocidad del aire, menor es su presión. Este es el principio fundamental que explica por qué los aviones vuelan y por qué los autos de Fórmula 1 se pegan al piso. Esta es la fuerza de succión que le permite a los autos de Fórmula 1 tomar una curva como tamburelo a una velocidad tan alta sin salirse. Bueno, Explico esto porque ahora voy a platicar lo que pasó el fin de semana, negro, en la Fórmula 1. Eh, no,
0: también que íbamos.
1: También que íbamos, íbamos contentos.
0: Esta, esta es mi parte menos es, favorita de la historia. Pero
1: no menos interesante. El sábado 30 de abril, durante las clasificaciones, el piloto austráqueo Roland Rasenberger perdió el control de su vehículo en la curva Villeneuve y se impactó de frente en un muro de cemento perdiendo la vida de manera Me inmediata,
0: horrible, sí.
1: la muerte rondaba desde ese día antes en el desde un día antes en el autódromo en su edino Ferrari, por este suceso muchos creen que no se debería de haber corrido al día siguiente, recordemos que también el viernes Rubens Barrichello tuvo un fortísimo accidente que lo dejó eh, inconsciente y con algunas fracturas, pero bueno en cuanto pudo Cena, ese sábado fue al centro médico del circuito donde supo por Sid Watkins que el piloto había muerto. Watkins le dijo a Cena que nunca más tendría que correr. Le pidió que se retirara de la carrera y que fueran a pescar. Pero Cena solo pudo contestar, no pudo dejar de correr. Minutos más tarde, Cena regresó al motorhome de Williams y rompió en llanto. El miedo se apoderó de él, no quería correr pero tampoco podía dejar de hacerlo. El domingo 1 de mayo de 1994, era un ambiente muy pesado en el autódromo en su edino Ferrari. El miedo disfrazado de tristeza se apoderaba del paddock y de muchos pilotos. Senna platicó más de media hora con su rival Alan Prost, ex rival Alan Prost. Ellos querían mejorar la seguridad de la Fórmula 1. Estaban comprometidos, Regina y acordaron reunirse antes del Gran Premio de Mónaco ese mismo año. Después, Sena grabó una vuelta para la TV francesa y en medio de la vuelta le mandó un saludo a Prost. Prost dijo sentirse eh, sorprendido y se sintió muy emocionado por el saludo. Cuando ya era hora, se apagaron las luces y el Gran Premio comenzó. Un accidente en la arrancada obligó al auto de seguridad a salir a pista. Senna iba primero Michael Schumacher iba atrás Cinco vueltas más tarde Se reanudó el gran premio Senna imponía ritmo Seguido por Michael Schumacher Quien notó que en tamburelo Cena tomó una línea apretada Y su auto se sacudió Pero vamos a hacer una pausa El accidente de Senna Abrió la puerta a muchísimas conspiraciones El Williams FW16 Diseñado por tu favorito Adrien llevaba una cámara del lado izquierdo, apenas por encima del casco de Sena, grabando todo lo que pasaba por delante del auto y algunos detalles en el interior del cockpit. En especial, un pequeño botón amarillo en el volante. Cuando el volante giraba, el botón giraba con él. Al acercarse a Tamburelo, Senna giró a la izquierda, dirigiendo el auto al ape el apex de la curva y tomando la línea ideal de carrera, el botón amarillo no solo se movía a la izquierda o a la derecha. Ahora ese botón se mueve hacia el piloto verticalmente. En ese movimiento condujo a la teoría de que la columna de dirección del auto se había roto. También una computadora traza el movimiento del volante en todo momento. Al ojo humano parecía que el movimiento de ese botón al momento del accidente no era normal. Pero la computadora registró que el giro del piloto... Que, perdón la computadora registró el giro del piloto si la columna hubiera estado rota no hubiera habido ninguna fuerza de giro ejerciendo en los sensores y la última lectura fue de 7.1 Nm por metro cuadrado entonces ¿por qué el volante de escena parecía moverse? bueno la respuesta es simplemente diseño ¿se acuerdan el DAS de Mercedes-Benz cómo jalaban el volante hacia adelante? pues algo muy parecido pero bueno ¿Se había roto causando el accidente o debido al accidente? Esa era la pregunta que se hacían los que estaban de acuerdo con la idea y con la conspiración de que la suspensión estaba rota. Pero bueno, esto pasa porque los ingenieros quieren ir lo más rápido posible. Y la razón de llevar el auto lo más cerca al piso se debe a un principio de física de Bernoulli. De que el aire que viaja a gran velocidad Crea zonas de bajas presiones Cuanto más rápido viaje El aire por debajo del auto Más baja es la presión La forma de hacer un auto más veloz Es reduciendo su altura Un auto muy bajo indica un efecto suelo muy grande El problema con el con el que nos encontramos es que entre más bajo el auto va más rápido y el efecto suelo es cada vez mayor hasta que llega un momento en el que el auto toca el suelo y se detiene eh, por completo la corriente del aire y el vehículo pierde momentáneamente el agarre del piso si esto sucede en una curva el piloto está en problemas y lo estamos viendo este año Regina
0: claro es, y, es el famosísimo y lo vemos todas las carreras Ajá.
1: es el famosísimo propoising.
0: Propoising.
1: Entonces, bueno, este apúntenlo porque es un dato buenísimo y más adelante les voy a hacer examen. Pero bueno, algo había generado esa reducción de altura en el Williams de Sena. En la, en la transmisión, Regina, se podían ver la chispa saliendo de su auto. Señal de que tocaba el piso en medio de una de las curvas más rápidas de la Fórmula 1. ¿Pero por qué el auto de Sena rozaba el piso? Bueno, aquí está la verdadera causa de la muerte de Sena. Y es que la carrera de Imola Era la segunda vez que se usaba un auto De seguridad en, la, en una pista seca de, En la carrera de Fórmula 1, Regina No están acostumbrados los pilotos A seguir a un auto de seguridad Esta idea la tomaron de la Fórmula Indy eh, de Estados Unidos en, est en Estados Unidos dicen Pace Car Y el resultado fue un caos total Ya que los autos giraron muy lento detrás de él Los neumáticos se enfraron y se contrajeron Al contraerse provocan que la altura del auto bajara del límite de seguridad no solo se no solo se perdió el efecto suelo al impedir el paso del área por debajo del auto ahora descansaba unas milésimas de segundo en el metal del chasis y de repente el monoplaza perdió el agarre del piso al tomar la curva ahora regresemos a la carrera Sena cruza la línea de meta y empezaba la séptima vuelta del Gran Premio. Era la segunda vuelta a ritmo de carrera. Faltaban 12 segundos y ocho décimas para su fatal accidente. Según la telemetría, sena llevaba el acelerador a fondo. Entraba en la mítica tamburelo a 304 km por hora. Si algo fallaba en ese momento, Regina, el auto saldría volando fuera de la pista. En ese momento, 1.6 segundos antes del impacto, algo falló.
0: Oye, y no hablo porque estoy metidísima, ¿eh?
1: Ok, yo, yo pensé que ya te había sido. Yo dije, ¿ya se durmió. No. Bueno.
0: No, 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 no. Es que esta parte es...
1: Voy a seguir. El Monoplaza la patinó...
0: Aparte me, me lo estoy imaginando como película. Ya, ya sé.
1: Pongan este capítulo al lado de la grabación y les va a encantar. El Monoplaza patinó con una rapidez increíble. Perdón, perdón me voy a regresar porque me confundí. El Monoplaza patinó. Con una rapidez increíble de reflejos, Sena trató de compensar girando con el volante al lado contrario. La trompa del auto se clavó en el suelo y giró hacia la derecha. La computadora registró que Sena pisó el freno a fondo. El coche intentaba detenerse lo más pronto posible, pero se le acabó la pista. Impactó el muro de concreto a 211 km por hora. El monopasa golpeó en un ángulo poco profundo arrancando la rueda de la delantera derecha y la parte frontal antes de detenerse. Cena fue trasladado en helicóptero al hospital donde momentos después perdió la vida, después de que todos los intentos de salvársela quedaran en vano. ¿Qué sucedió? ¿Y por qué el mejor piloto del mundo tuvo un accidente? La carrera de Imola, como dijimos, era la segunda que usaba un auto de seguridad. Entonces, al, al no tener la temperatura correcta de las llantas y contraerse. Perdió altura, el coche tocó el piso, que es lo que hacen ahorita los Mercedes que tienen el Pro Poising. Se va contra la pared y una llanta que salió disparada por presión, le golpeó la cabeza y le fracturó el cráneo. La verdad es que después de todo lo realmente triste de este accidente de escena fue que si no hubiera sido por una pequeña cosa, Ayrton se hubiera bajado sin mayor problema de su monoplaza. Pero al estrellarse contra el muro, la rueda delantera quedó atrapada entre el chasis al romperse la suspensión y mientras el coche seguía su trayectoria pegando en el muro, la rueda salió disparada a presión y le golpeó la cabeza y si no hubiera sido por esto hubiera salido ileso, Regina.
0: Híjole, es que entre tanto subieras y en deportes de de este calibre no existe, no existe. Ajá, o sea, la más mínima cosa puede llevarte a un accidente de, de esta manera.
1: Seguro, pero mira, la lección aprendida cambió al deporte motor profundamente y para siempre. Sin duda sí. esto ha contribuido a salvar muchísimas vidas desde entonces, Regina. Aquel fin de semana nos quitó uno de los más grandes, pero la Fórmula 1 aprendió lo más importante, que la seguridad es lo primero. Y tras la muerte de Ayrton Senna, la Fórmula 1 cambió las medidas de seguridad de los cascos, de los autos, de los circuitos, de las barreras, de todo. La muerte de Senna fue la última en la Fórmula 1 en 20 años, hasta que el 17 de julio de 2015, eh, el piloto francés Jules Bianchi falleció nueve meses después de un accidente que tuvo en el Gran Premio de Japón en el 2014.
0: Y esta es Híjole. la historia
1: tras el volante de Ayrton Senna.
0: Y qué historia, eh? qué bárbaro. Es, Creo que esto se ha vuelto mi sección favorita de pitbull, 100%. No quiero decir, pero a me, me gusta. Eh, me he sentido conmovida, me he sentido, o sea, me reí. Y, y yo creo que sí, es, es muy difícil entender por qué pasan este tipo de accidentes. Podremos tener teorías, números, la teoría conspirativa, eh, el hecho de que haya sido por la llanta, que se si fue por el chasis, que si fue por cómo tomó la curva, que si fue por el safety car. A, a, a medida de lo científico y de lo tecnológico, pues sabemos que es por el safety car, pero cualquier tipo de error o de accidente, esto es lo que provocó. Y un sinceramente, muy yo creo que. Sí, muy peligroso. Y sinceramente, eh, Ayrton Senna pudo haber ganado muchos más campeonatos. Esa es una realidad. Sí. Eh, he conocido ya personalidades en donde me han dicho que no es el mejor del mundo porque no ganó cierto número de campeonatos. Pero yo creo que parte personal por lo que es uno de mis pilotos favoritos y para mi gusto el, el, el mejor de la historia es por todo este tema de movilización de un país que, que hace y además en cómo cambia la fórmula 1
1: el legado como que tú dejó. bien lo mencionas
0: claro. no el legado que deja él en, en el automovilismo como campeón pero además el legado que deja en, en parte de seguridad en, en en que como tú bien lo dijiste fue de los primeros pilotos en meterse de lleno en data que a lo mejor antes no se utilizaba que los pilotos tenían que verlo entonces es una historia sin duda muy interesante, conmovedora pero sobre todo es una historia alentadora y que si no tuvo final feliz pues cambió para algo muy bueno la historia en el automovilismo
1: 100% es, es una... Es una historia conmovedora, es una historia muy especial para mí y sobre todo es una historia tras el volante. Así es que Regina, se acabó el programa de hoy eh, con un pequeño homenaje, una forma de, de rendirle homenaje al Rey Sena por los 28 años de su partida, eh, pero nos vamos.
0: Y nos vamos, coequiperos pero no sin antes decirles que tenemos Race Week. Ya nos tenemos que poner un poco más de buenas porque ya me dio el bajón. coequiperos nos vamos con Race Week, el gran premio de Miami, nunca antes corrido, circuito callejero que nos va a dar muchísimo de qué hablar o muchísimo chismecito, estoy segura. Y no se pueden perder, por favor todas las notas eh, en nuestra página de internet www.pitbull.com.mx no se pueden perder la increíble plática que tuvimos con el piloto de Fórmula 4 Alex Verumen en en Fórmula 1 en Fórmula 1 TV. <risa> Mira, ya salimos en Fórmula 1 TV. Sí. <risa> en en Pitwall TV eh, por ahí en YouTube que estamos también todos los jueves y por supuesto no pueden dejar de seguirnos en nuestras redes sociales eh, pitwall/mx en donde estamos subiendo muchísimo contenido, de verdad está buenísimo y Raúl ¿Dónde te podemos seguir a ti en tus redes sociales?
1: A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Raúl singer eh, Ya saben que pongo normalmente puras cosas de Fórmula 1, pero para ponernos más contentos, acompáñenme a escuchar esto. Regina, ¿a ti dónde te pueden seguir?
0: Primero, antes de, de decir esta famosa frase, <ríe> que ya me la piden hasta en el radio, me da risa. Eh yo quiero quitarme el sombrero Raúl y aplaudirte porque esto Cuequipers, que ustedes acaban de escuchar es eh, algo que escribió Raúl que redactó Raúl y que nos, nos va a traer esta sección si a ustedes les gustó por favor compártanlo en Instagram, eso nos ayuda muchísimo, compártanlo y díganos nos gustó mucho esta sección queremos no nos que gustó se quede también... o no nos gustó, exactamente recuerden que nosotros hacemos esto con el cariño del mundo, con la pasión más increíble que puede existir alrededor de la Fórmula 1, pero también se trata que ustedes lo disfruten tanto como nosotros. A mí en lo particular, de verdad, se ha vuelto mi sección favorita de Pitbull. Eh, no quiero que se vaya nunca. Y me pueden seguir en mis redes sociales Como Twitter e Instagram Como Regina Uo, Regina Cuo, Y saben que subo uno que otro videito Por ahí en TikTok como Regina F1 ¡Nos vamos! ¡Pero tenemos Race Week! ¡Nos
1: vemos! Quiero agradecer y mandar un saludo Hasta Colombia a Juan Lizarralde Quien me ayudó con la corrección de estilo Y sin él no hubiera sido posible Esta nueva sección También agradecer al libro Cena, Historias desconocidas 25 años más tarde. Y al libro de Carlos Castellá, Los misterios de Ayrton Senna. ¡Yes! ¡Sí, ragazzi! Oh, ¡Mi sentí? ¡Mi sentí? ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Dai, Forza Ferrari! ¡Gracias, ragazzi! ¡Gracias, Forza Ferrari!